0: 旅行的意义，看不同的风景，认识不同的人，领略不同的美好，让你觉得世界那么大，人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。欢迎收听《容荣,荣历险记》的 Podcast。大家好，我是 Ben。嗯千呼万唤使出来，我跟你说，我现在非常的紧张，因为这是我 podcast 的第一集。那我现在录的这个时间呢，我连名称都没有想好。对，要等我的艺术总监 Emily， 我跟他讨论了以后，我才知道我的这个《龙历险记》的 podcast 的名称，它的名字还有 logo 是什么，还要跟他讨论一番。嗯，还是得先跟大家介绍我一下，因为有些人可能没有看过我的影片。那我是 Ben， 你也可以叫我荣荣，就是《荣荣历险记》的荣荣。那我是一名旅游型的 YouTuber， 呃，应该说我频道拍的东西不太一样，跟台湾大部分的旅行 YouTuber 不太一样。我拍的哈，都是一些台湾人比较少去的地方，或是台湾人不想去的地方。像我频道第一个系列呢，就是去那个印尼去拍食人族，还有那个科莫多龙，科莫多岛上面的科莫多龙。有些人可能知道吧，对不对？比较一些大家没有去过的地方，像是北韩啊。但是哈，我两年前去的北韩，大概就是这个时间，大概2018年的四五月去的。现在已经两年过去了嘛，越来越多人已经去过了，而且其实北韩也越来越开放了。所以有朝一日呢，我可能还是会回到北韩再去体验一下那个不同一样的风土民情。那再来可能就是像一些66公路啊。美国的那个母亲之路，从芝加哥一路到 L A 那边 ，Santa Monica 那个。那大部分的这些国家呢，大家可能听过，但是不敢去或没去。再加上刚刚好最近完成的前前半年完成的那个邦交国计划，对，所以呢，这些国家听都没听过吧？包括我们的一些邦交国。所以这个节目哈，我为什么要开 Podcast？ 简单来说，就是影片的篇幅有限。你看，一部影片拍十分钟、十五分钟，如果我把一个国家拍了十几、二十集的话，其实大家对这种方式呢没有那么喜欢吧？所以点阅率可能就没有那么高。像我的邦交国计划呢，我那时候当初设定的就是一个国家至少拍两到三支影片这样子，但是我后来觉得很可惜，我现在非常的后悔。如果我当初在那些邦交国呢拍很多影片的话，我觉得比较是我想要的模式啦。回归到我为什么要开设 Podcast， 就是因为影片的篇幅有限，多少会写一些文章发布在我的那个粉丝专业，大家可以去按赞追踪。但是哈，文字上面还是不太一样，那個感觉还是不够的。我还是喜欢就是直接这样讲出来，用最身历情境的方式介绍给大家那些国家的风土民情，相信解答给各位了。这个就是我为什么要开设 Podcast 的原因。大家懂了吗？想用最直接的方式告诉你，我怎么在那些这么危险的国家生存的？那我怎么在那边度过我的每一分每一秒？这就是为什么我想要开设 Podcast《荣荣历险记》的 Podcast， 此时此刻正式开张。那还有第二个点哦，刚刚没有说的，就是我很喜欢讲话，我很喜欢在演讲的时候把这些东西分享给各位，在国外遇到的好玩的事情啊，好笑的事情，恐怖的事情。一次讲出来。但最近因为疫情的关系呢，我没办法开演讲，我就直接录个 podcast。开设这个 podcast 呢，让大家可以在家收听，这样还不错吧？今天第一集哈，我们要来谈什么？来谈的就是不是某一个国家，不是哪些国家，是来聊聊《龙龙历险记》。我想先让大家认识一下《龙龙历险记》它是一个什么样的概念，在一个什么因缘际会下的时间点出生的。哎，用出生是 OK 的嘛？好，这个呢要回溯到我小时候，大概国小五六年级吧。那个时候哈、哦，在家最常看的电视节目呢，就是跟阿公阿妈一起看那个《在台湾的故事》。我还记得那时候是许孝顺啊、孙协志啊他们所主持的那个节目，所以啊，我就这样子陪阿公阿妈看，然后就觉得哦，他们可以到台湾的每一个角落，然后去访问一些人事物。这是对我来说非常新奇的。除了这个呢，还有另外一个就是三立电视台的另外一个节目，这个非常有名，《世界这么大》或是《中国这么大》，还有那个叫《冒险王》吧。我觉得这些众多外景节目当中，影响我最多的应该就是《冒险王》。我记得我看的第一集呢，应该是明道所主持的那个去吉里巴斯的那一集。我那时候完全不知道吉利巴斯在哪里，然后打开地球，那时候没有电脑嘛，应该说拿出地球仪，不是打开地球仪，拿出地球仪呢，我也找，怎么找都找不到那个吉利巴斯，所以这是我在我人生中第一次认识到吉利巴斯的时候，就是透过那个。冒险王的节目，然后明道，他就这样真的跟我一样飞到了，不对，是我跟他一样，然后飞到了几里时是去实际去踩点这样子。那也就因为这样子呢，从小每一个礼拜最重要的事情就是看那个冒险王。那其实主持人换了很多嘛，一路从明道、右胜、亮哲、阿布，他们每一个每一代的主持人呢，都是我的偶像。我小时候还甚至买过他们的书，就是在台湾的故事的书啊，或是冒险王的书。我一字不漏地把它看完。在学校的时候，每堂上课都爱看这些书，所以呢，从此成为一名外景节目主持人，就变成了我的偶像。不对，我的梦想。这个梦想呢的种子，就从我国小的时候就种在我的心中。可是哈、哦，我没有把这个梦想，我想要成为外景节目主持人的梦想，告诉给所有的人，连我爸妈都不知道，连荣爸、荣妈、荣姐都不知道。至于说是为什么没有把这个东西、这个梦想告诉给别人，就是因为我怕被人家笑。相信很多人都有这种感觉吧？因为“梦想”这两个字呢，在台湾非常的不值钱，讲出来还会被笑。所以这件事情，我就一直把它放在心中。然后，经过了国中、高中、大学，我都没有忘记这个梦想，就是默默的在耕你、默默的在找寻方法去实现它。那现在把时间快转到我那个当替代一结束后，我背上了我的包包。就这样子，一个人跑到了中东去待了两个月，整整超过两个月这样子。那第一站哦、喔，就是伊朗。伊朗这个国家，我觉得它对我来说非常的有吸引力，因为当初的那个设想是这样子，我会选择去伊朗，把中东之旅的第一站放在于伊朗，是因为我们从电视上主流媒体上面看到的新闻呢，都是伊朗很危险呐、啊，恐怖攻击啊，负面的消息，但是。我实际上去查，不管是从背包客栈，或是马蜂窝，或是国外的一些游记，去过的背包客一致认为这个国家非常的友善、热情，然后它的景色非常的优美。也就是因为这样子，我看了不下二三十篇的游记，每一篇都是这样告诉我，哎，看来我必须要去亲眼见证一下。现在的伊朗到底是不是像主流媒体所说的这么危险、这么恐怖？还是像那些背包客去过，这是一个民风淳朴、非常友善的一个国家？所以也就因为这样子，我在替代役退伍后不到两礼拜，我就背上行囊，一路直接杀到了德黑兰的首都，不对，伊朗的首都德黑兰。那我那时候怎么飞呢？是我先到马来西亚吉隆坡转机，那从那边。直接飞到德黑兰，那个时候还不错 ，Air Asia 还有直飞的飞机，非常划算呐！一张票单程的话是大概八千多块，九千台币，非常划算。因为如果你现在查，你要从台湾飞到德黑兰，基本上要么从韩国飞中转中亚，然后到伊朗，或者是你就要绕到欧洲，迪拜那边再飞过去伊朗。这不管哪一个方式呢，都至少要两三万块。对，所以呢，我那时候捡到便宜了。很可惜的是呢，现在 Air Asia 已经把在2018年年底吧，还是2019年的时候，把这条航线又把它取消了。所以希望它以后能再开通这条航线，这样我就能再去那边了。没错，我到现在还没有去过。所以接下来呢，就是要讲说我被遣返的事情，我在伊朗被遣返的事情。好，我总算要来揭晓这个神秘的被遣返的事件了。跟你说哈，我已经挖坑挖了两年，从频道一开始， 2 0 1 8年的三月，然后当初大家开始看我影片的时候，我就一直在影片中说啊、呃，我在半年前被伊朗遣返，但是我都没有明讲。那我也答应大家说要拍一个影片，告诉各位我为什么会在伊朗被遣返，我也没有实行。好啦，我不能再拖了，所以我今天呢，就在我的 podcast 第一集直接下猛药。我为什么会在伊朗被遣返？而且我之前在 IG 现实动态问大家说，第一集 Podcast 就是一个听众信的概念嘛，很多人也留言说，我们想知道你去伊朗为什么被遣返。对，那今天话不多说，直接来说，刚讲哪里？哦，对，吉隆坡飞到德黑兰。那我记得那个时候从吉隆坡飞到德黑兰首都大概要八九个小时吧。那其实睡睡星星。飞机降落的时间大概是晚上将近11点半，背包背着，东西带着，然后我就枪下去要准备去办签证。那一直到现在呢，如果要去伊朗的话，都是用采用落地签的方式。那你要准备的东西有两项，第一个呢就是你的行程单，你这一趟来到伊朗，你会去哪些城市，然后大概的时间表要把它列出来。那第二个呢就是你的订房记录。我跟你说，我两样都没有准备。这就是为什么会被遣返的原因。好啦，故事讲完了哦，没有啦。这个部分呢，我得分两个东西来讲。第一个东西就是我那时候没有订房记录，是因为我想要用 couch s e r v i n g 来找到当地人家，直接住进当地人家去体验最 local 的伊朗生活。大家知道 c o u c h s e r v i n g 是什么东西吗？其实 c o u c h s e r v i n g 它就是 Couch 沙发 s e r v i n g 沙发冲浪，对我们直接翻译就是这样子。那它其实就是一个网站，有点像是交友网站。那上面会有很多你个人的 Profile， 让你的照片，就是有点像住宿版的 Facebook， 但是这个很不一样，它是完全是免费的东西。你只要注册一个账号，那你想要去，比如说你今天想要去来台北好了，你是一个外国人想要来台北。你可以在 Profile 的首页呢，把你的行程打出来，那可能就会有人邀请你来住他的家，对，就是直接住进当地人家里面，不仅可以交朋友，你还可以了解这个国家的文化，而且是用一种最直接的方式。所以我那个时候找了非常非常多的那个沙发组，他们都愿意接待我。那我那时候签证单上面，他们要填那个就是联络人嘛，我也填我在呃德黑兰沙发组的名字，还有电话跟地址。那这些都填完呢，你就可以把你的单子拿去缴钱。那我那个时候大概是100块美金的签证费。然后再加上十四块左右美金的那个保险费，一百块加十四块，一百一十四块的美金已经先缴给国库了。那这些钱都已经缴完了以后呢，他们会给一张收据，拿着收据呢，你就可以到签证馆那边。包含刚刚填写的那张单子，你住在哪里啊？那你的联络人之类的。一般来说，如果你没有朋友在德黑兰的话，你就是填你那个饭店的电话、地址跟名称这样子。好，那我就把我的东西这样拿过去给那个签证官。签证官看了一下以后，他就直接走到里面的那一个办公室，他就叫我等一下。那过了十分钟，他出来了。那个签证官我还记得是男生，签证官的名字叫什么我不记得了。对，已经过了两年嘛，但是他长什么样子，我到现在。过了两年多，快三年了，我还是历历在目。他就是把那张单子拿给我，包含我的护照这样子丢给我以后，就问我一句话：“你住哪里？”然后我很聪明，这时候我就拿出我的行程表，那张行程表上面还包含了我住在哪一个饭店，比如说我在德黑兰要住几天，几月几号到几月几号，住在哪一个饭店。哪个青年旅社，我都已经写上去了。然后一些行程，我总共那时候预计待个三个礼拜吧。那再从伊朗走那个边境，穿越陆路关口到亚美尼亚高加索地区。好，所以三个礼拜的行程表我都已经写出来了，饭店，然后日期跟城市，我都已经把它列在上面。我就把这张非常得意的拿给那个海关，那个海关哈、喔、看了一下，再问了我一句：“你有没有那个订房记录？”那我那时候听到就懵了，呃完蛋了，我心里的 O S 就是，嗯，完蛋了，这张假的行程表要不要扛了？那我其实那时候没有多想，我就说我没有订房记录，可是我在哪个城市住在哪个饭店，我都已经把它写上去了。如果你要订房记录的话，我没有，我只有我的行程表。那我就把这张纸又丢还给他嘛。那他很好奇的看着我，看一下我的护照啊，然后再看一下那张单子，他就说你这个样子的话，我可能没办法让你入境哦。然后他就这样子走掉了，我就在里面哭哭的干等。那其实一开始排队办签证的人很多，我旁边很多人，然后一个一个被叫进去，拿着他的护照出来，然后直接过过关这样子。那这个过程我又多等了半个小时后，他出来他就说：“好，我现在给你一个选项，你想要入境的话没关系，你现在就是立马订房，把你在伊朗。”那些城市的房间全部定好，给我看你的住宿证明，我就可以让你入境。这感觉很简单嘛？但是我跟你说哈，各位观众、各位听众，当时的伊朗机场其实是有网络的，有 WiFi 的。OK， 但是你知道有多少吗？它不是算时间，它只有100 MB， 0.1 Gigabyte 的那个网络。那这100 MB 呢？早在我排队要付钱的时候，我就已经划手机划完了，发了两个现实动态以后就没了。所以我那个时候基本上就是与世隔绝，跟文明世界完全联系不上。所以我就把我这个状况告诉那个签证官，问他说：“我刚刚在，我刚刚在排队缴钱的时候已经把网络用完了，所以签证官，你可以借我你的网络吗？或是有其他管道我可以联系上网的这样子？”难道签证官说什么吗？他说 ：“No, I can't。”听到这里，你是不是觉得我真的是太衰了，遇到大魔王？而且这个时候已经是我下飞机11点半嘛，已经过了两个多小时了。那机场的人已经零零散散，就小猫两三只，剩下的也是在跟我一样等签证。好的，那签证官你不借网路，那借电话总可以了吧？我可以打电话给我的 host， 他应该可以跟你讲这些这一系列的状况。结果呢，签证官哦、喔、超硬的哦、喔，连电话都不借，又丢了一句 Sorry I can't， 然后就默默的这样子拿着我的护照走回了他的办公室。那我就继续等。我那时候等到的是完全脑筋一片空白，你知道吗？我人生没有这么绝望的，而且那还是我在替代役队伍第一站中东旅行的第一站，你知道吗？所以我超级紧张，但是完全我也没办法打电话，也没办法跟外界有任何的接触，所以我能做的就是等，等那个签证官他给我下一步的指示。然后又过了不久，他出来，你知道他第一句话是跟我说什么吗？那句话真的是让我印象超深刻。他竟然问我说。你房间订到了吗？哎、欸，大爷，你刚不借我网络，不借我打电话，那你不还问我说房间有没有订到？你根本就是耍我，对不对？大家是不是很认同我这样子的态度？所以我这在那抱傻眼。这时候的我，我已经不知道跟他讲什么了。那他就好吧，他丢了回去。那我就只能把你遣返了。对，这是我人生中第一段遣返的旅程，也不希望有下一段。那后续怎么结束这个闹剧？你知道吗？就是他请了那个亚航的主管，在德黑兰机场那个主管来找我，那请我应该说他借我那个网络，然后请我现场订机票离开。然后那个时候刚好是礼拜五，我永远记得。那那个签证官临走之前特别叮咛我，他说：“如果你今天没有订到飞机离开德黑兰的话，离开伊朗的话，我就要把你丢进警察局。等礼拜一的时候我们上班，我才会让你离开。”所以你知道那时候真的是我听到警察局上个是我真的是一般时刻你在台湾的时候，你不会想要进警察局；所以当你在其他国家的时候，你更不会想要去警察局。你知道，所以那时候我的心情到底是多么的忐忑不安吗？那其实，在亚航主管来找我之前呢，还有发生一件事让我哭笑不得的事情。就那个时候，我在等我的护照跟签证官出来的时候，我旁边坐了一个 Belgian， 就是比利时人。那我看他的装扮呢，一眼就知道他也是背包客。哎，这个默契就是你真的是要在旅游的时候，你一看这个人就是背包客，所以我就觉得好，那他个行程应该是跟我差不多的，也是来这边探险旅游的这样子。我那个时候就坐在旁边偷听他们在讲什么。那接下来他们的对话，签证官跟那个比利比利时人的对话真的是让我无言以对。签证官开始问说：“比利时人，你来这边做什么？”比利时人就笑笑地回他说：“我来这边旅游。”签证官这个时候就问了一个问题：“你住在哪里？你的饭店在哪里？”这样子，你知道比利时人怎么回答吗？他不但没有拿出那个行程表，他还跟。签证官这样说：“哦，我还没订房间，就是我想要到德黑兰先进去，以后我再找一间最便宜的 hostel， 这样子待在里面。那实际上的话，就是走一步算一步。那总共会待差不多两个多礼拜在伊朗。结果你知道怎么样吗？我以为那个比利时人他也会像我一样的处境，被遣返或者是签证官要请他现场订房间。结果没有，这些事情都没有发生。签证官只回答了一句：‘哦 ，cool。’然后呢，就把护照给他，就这样子，那个比利时人拿到。”伊朗的落地前了 ，Well Well Well， 你知道人在衰哈，真的是衰到底。明明两个人都行程差不多，都是一个背包客的模式要入境伊朗，结果呢，一个比我 free 的，连行程表都没有准备的一个比利时人，一个欧美人士就进去了。然后我在旁边坐了三个小时，没有人要理我，还拿不到签证。这个真的是被歧视的一个概念，你们说是不是？那其实就在比利时人入境伊朗后，入关以后。雅航的主管他也这样过来了，然后就开始借我网络啊，开始买机票。我在这边跟大家说哈、喔，被遣返呢，你的回程机票是要自己付钱的，不是说你要远机遣返。因为你看我在这边处理这么多事情的时候，已经过了三四个小时，飞机搞不好已经飞回马来西亚，在飞行的途中了。所以基本上我当初才知道哦、喔，原来被遣返以后，你第一件要做的事情就是买机票，自己花自己的钱买。那我有网络以后呢？我第一件事情就是问那个牙航的主管说：“哎、欸，请问一下大哥，像这种被遣返的状况啊，我是一定要回到原出发国吗？比如说，我就是必须要回到吉隆坡，还是我可以前往我们护照 OK 的地方？”他就说：“哦，是后者，就是你只要你们护照 OK， 你可以拿到那个国家的签证，这样就 OK 了。”所以大家知道哈，下次你被遣返呢？不用回到出发地，你可以把那个国家当做一个中继站，然后前往下一个国家。所以，我那个时候的第一个想法就是：好，我已经花了钱与花了时间呢，从亚洲来到了中东，飞了八九个小时。那我总不能再飞八九个小时这样回去，那再从吉隆坡出发前往另外一个国家。所以呢，那个时候我就直接买机票，从伊朗中转杜拜，然后直接飞到约旦，再用剩余的网络去买签证。那这一系列的事情结束以后，零零总总、拉拉拉里拉扎的事情结束以后，你知道已经几点了吗？那时候已经早上五点多了。那我的飞机呢是七点整的飞机，所以我就像跟着亚航的主管呢，在机场走来走去，然后直接穿越禁区，来到了登机门前面。那那时候主管临走前还特别交代我说：“你不要乱跑、哦，我们都有眼睛在注视着你。”哎、欸，他这句话我以为他在胡乱，结果没有。我连去上个厕所都有两三双眼睛盯着我看，这样子。那就在我坐好以后，亚航主管把我 settle 账以后，跟我说了一句话。这句话其实让我有点想哭，有点像那种压倒骆驼的最后一根稻草，你知道吗？亚航主管临走前跟我说：“伊朗其实很美，但你下次来不要再被遣返了。”你知道我听到这句话的时候，嗯，我也不想要被遣返呐、啊。你看那个比利时人已经就这样子，搞不好已经到饭店了，你知道吗？所以一切就是这么的巧合。所以我的第一站呢，在伊朗，我哪里都没有去，我只在机场待了超过六个小时。好的嘞，那我们现在来回顾一下我在中东之旅的第一站——伊朗的六个小时呢，我花了多少钱？刚不是说那个签证费是一百块美金吗？还有十四块的保险费，这样是一百一十四块美金。然后呢，因为遣返的机票我必须自己买嘛，现场刷卡四百五十块美金。换算成台币大概就是18000多块台币，然后呢是打阿联酋航空从从德黑兰出发，中转杜拜，直达约旦，这样子已经花了18000多块，再加上3000多块台币的签证费跟保险费，总共是21000多块。什么都还没有做，就已经花了两万多块。而且啊，在我替代的时候，我存了一笔钱，大概就是89万块吧。第一天呢就花了两万多块，花了四分之一。你看朗狼拿虽进不化谁菜龟，真的是啊。大家懂我的心情了吧？搭上飞机的那一刻呢，其实有点想哭，但又哭不出来，你知道吗？就是那种五味杂陈的心理啦、啊。刚六个小时，我到底历经了什么？你知道吗？所以这个呢，就是我被遣返，我在伊朗被遣返的一个故事，大概就是这样子。其实我还保留了一些我在准备登机前所拍的一些片段，因为那个时候我去伊朗原本就是要拍摄，开始拍摄影片的，你知道吗？所以《软卧历险记》应该会是在那个时候诞生。但是就是因为遇到了这件事情，让我整个计划被打乱，所以我到约旦，然后之后以色列啊、土耳其的时候呢，我完全没有心情去拍摄影片了。好了，讲到这边，这个就是我。在伊朗被遣返的心路历程，真实呈现给大家。至于我之后在约旦啊、以色列、土耳其跟埃及发生了哪些好玩有趣的事情呢？之后一定会在 Podcast 上面好好的介绍给大家。每一个国家我都会录制至少一集，所以请大家敬请期待。那现在让我们继续进行这个听众信箱。我觉得，因为我没有主持人，我就是自己的主持人，所以一个人讲的话要讲三十分钟、四十分钟，其实有点难。那借由这次的第一集听众信箱，让大家。大家都认识《龙龙历险记》。好，那第二个问题呢，就是有人问说，想知道 Ben 是什么原因让你踏上旅行之路的？我觉得哈，这个问题非常的好，相信没有人不喜欢旅游的。那其实旅游的方式有非常多种，像我自己就非常喜欢苦行僧的背包客那种感觉。至于我第一次当背包客，应该是在。大一的暑假吧，那个时候跟两三个高中同学就这样子背着包包，然后去跑到了越南 h a n 就是河内去七天，然后那时候去了下龙湾啊，然后去的一个山城叫 Sapa 这样子。也就因为这七天的旅程呢，让我体验到原来当背包客这么的爽，没有导游在限制你观赏每一个景点的时间，吃饭你要吃什么随便吃，不用吃团餐，可以天天吃河粉吃到爽。所以也就因为这样子，大二的暑假呢，我就直接越级。打怪，你知道我跑去哪里了吗？跑到了非洲的马达加斯加。为什么会想说要去马达加斯加？是因为那个。卡通影片吗？不是，是因为那个时候我非常非常想要去那个非洲，然后我就打开非洲的地图嘛，那个区域图我就想说，嗯，到底要去哪里？西非太危险太恐怖，一个大学生这样去真的不是很 OK。而且那个时候我还没有自己一个人去当背包客的经验，都是两三个朋友这样子。那当然，这趟去马达加斯加也是两个朋友，一个 Andrew。是我学弟，然后另外一个学长叫阿良，之后可以跟大家分享他们的故事。这个在马达加斯加的旅程呢，非常的疯狂。我那个 Andrew 学弟呢？我之前有在粉砖分享过他的故事。他因为我的一句话，在那边做了某一件事情，而且这件事情是没办法 erase 掉的，没办法清除的，你知道吗？所以呢，我之后会请 Andrew 一起来录这个 podcast， 这些年来的心路历程。好了，我跟大家透露一点，就是我们现在还是好朋友，所以不要怕，我一定会把他找来，告诉大家我们为什么当初会做那么疯狂的事情。哈，一样敬请期待。我现在觉得我好多事情，好多国家要跟大家分享，非常的兴奋。有听出来吗？那其实我真正一个人出去当背包客，就我一个人哦、喔，是一直到你知道什么时候吗？就是刚刚前面所提到那趟中东之旅，在替代一退伍之后的中东之旅。所以说实在的，我自己一个人当背包客的经验值其实没有很多，一直到我真的开设频道以后，我才是真正真真正正的一个人这样子出去探险。要不然以前都是有两三个人可以互相帮忙，还有之前去冰岛也是这样子，三个人然后跑到那边，然后去开着一台车环整个冰岛。所以就在那一趟中东之旅两个月以后结束，我回到了台湾。那其实那个时候就是。必须得开始认真找工作了，要开始上班了，当一个朝九晚五的上班族。那我自己呢是英文系毕业的，跟大家说，我有一位学长非常的有名，他就是高雄市长韩国瑜。这个新闻还真是我毕业以后我才发现的。好，那继续回到刚刚讲的主题。那其实我那时候找工作找了前前后后有超过四个月，而且还包括两个月待在北京、上海，只为了寻求一个稳定的工作。可是哈，我那时候在找工作的时候，看到那些坐在办公室的人，我就觉得。我如果坐在办公室，我未来的三四十年就是这样子，人生好像有点无趣吼。加上那个时候在护证事务所当替代役的时候，我是完全没办法适应那种生活。我觉得每天的生活都是一样，我真的是坐不住，你知道吗？就觉得生活应该要不一样的那种刺激感、新鲜感这样子。所以这個、时候就有另外一个念头出来，你知道是什么念头吗？就是我从小那个那个我小时候想要成为外景节目主持人的念头。所以那个时候我就告诉自己，嗯。那时候就感觉自己走到了人生的十字路口，非常的犹豫，到底是要去追寻梦想，还是要跟现实妥协，安安稳稳的找一份工作。那个时候我找了很多人询问意见，不管是朋友啊，甚至是高中老师、大学的老师这样子，大学教授，他们各方持各方的意见呐、啊。有些是当然是觉得有梦最美，然后去追寻梦想，因为现在还年轻。那另外一方面就是啊，老大不小了，已经二十四岁、二十五岁了，你必须要去做。真正可以养活你自己，你必须要独立，不能再跟家里拿钱一大堆，有的没的。好的建议，不好的建议，我都有听进去，然后把它吸收过滤一下。因为那个时候的我真的是非常的彷徨无措啦。那一直到二零一八年的过年一月多的时候，我下定决心，我觉得好，刚满二十四岁的生日，我觉得我必须要去追寻我的梦想。我告诉自己。给自己一年的时间去完成我的梦想，那中间遇到什么困难都不能退缩，一定要去完成它。因为这一年的时间呢，说长不长，说短不短，但这一年可以说是我在人生中最重要的一年。我能做的就是不要让自己后悔，全力以赴。时间来到过年的时候，我总算把我想要成为外景节目主持人的梦想呢，告诉荣爸荣妈，就是我的父母。那我爸呢？他是一个非常传统的人，他只跟我说你在想什么，你到底在干嘛？你都已经24岁、25岁了，为什么不去找一份好的工作？你现在去当外景节目主持人，谁要你？你能养活你自己吗？那你以后要结婚、要买房子、要养老婆怎么办？还要养小孩，哎，这些都是需要钱的。你知道钱的重要性吗？噼啪跟我讲了一大堆。当下的我其实就是非常的受伤。基本上就再次验证了梦想是非常不值钱的，会被人家践踏的。所以那时候我觉得我内心已经受到了一个冲击，你知道吗？我把我想要做的事情告诉我的父母，没想到他们的反弹这么大。我爸的反应非常的大，可是我妈呢？诶，比我想象中的没有反应，你知道吗？她反应比较小，她就默默地看着我，然后跟我说了一句：“如果这是你的梦想，那我支持你去追梦。但你在追梦的过程中，你必须全力以赴，绝对不让自己后悔。”加油！有没有觉得容爸容妈他们的反应天差地远呢？好的嘞，那现在呢，时间来到了2018年的2月中，我要来开始追逐梦想了。那追逐梦想的第一步呢，就是开设一个 YouTube 频道。你一定会问我说：“为什么是 YouTube 频道？”你这样想，我自己是一个英文系毕业的，跟外景节目主持人基本上是没有什么关系的。你去拿这一张你的履历表跑到电视台去应征，谁会要你啊？你的履历完全就是空白的，你的经历就是零。所以那个时候我想得到的第一个就是 YouTube 频道，因为呢 ，YouTube 频道你想要创你自己的频道，你不用有任何的门槛，你想要发什么影片就发什么影片，完全不设限。所以呢，我就想到，哎。那既然我的履历是零，那现在有这个 YouTube 平台呢，我就可以把我拍摄的影片放到网络上。那当电视台要来找我的时候呢，他们看到这些影片呢，就等于看到我的作品集，看到我的履历表，搞不好我就有机会成为新一代的外景节目主持人。我把一切都想得非常美好，可是哈，那个时候的我呢，什么都不会。不会剪片，不会拍片，连个录音都不太会使用，所以那个时候对我来说，基本上一切都是非常的未知。俗话说的好啦，万事起头难。所以我的第一步呢，就是看大量的 YouTube 影片，看国外的旅游型的 YouTuber 他们怎么剪片的，他们怎么拍摄的，他们从什么角度拍，那拍摄的时候要讲什么。记得我看了不下千部影片，那个时候每天就是一直看，一直看，一直看，大量吸收一些资讯。那剪片的话，我就是开两台电脑，把溶解的电脑抢过来，他们怎么剪，我就开另外一个视窗，我一步一步，亦步亦趋的这样学习他们剪片的技巧，不管是任何的转场啊，然后包含什么上字幕啊，哪些特效，甚至是 A E 的动画， After Effect 动画，我都是一步一步的学。那其实就在非常短的时间内，其实大概知道剪片它是一个什么样的概念。至于拍片的话，就是真的得实际去练习，真的去拍，你才知道你哪些需要改进，然后哪些需要加强。所以频道的第一个系列呢，我就锁定了大家既熟悉又陌生的地方——印尼。为什么学印尼的？第一个原因是那时候我没有什么钱，仅有在大学时期打工所存下的几万块。还有出发前容，容媽硬是塞了给我的几万块，就这样子。第二个原因就是，相较于欧美国家呢，前往东南亚的机票是便宜许多，因为有廉价航空 Air Asia。所以我那时候从台北出发，中转吉隆坡到苏尔巴亚、印尼的泗水的时候，来回不超过七千块，真的是捡到便宜，非常的划算。就是一开始呢，创业就是要把钱花在刀口上。那其实还有第三个原因，是因为我们认识的印尼。只有巴厘岛。我现在给大家五秒的时间想一下印尼的三座城市的名称。一秒钟，两秒钟，三秒钟，四秒钟，五秒钟。大家第一个弹出来跟印尼画上等号的地方就是巴厘岛。但是哈，你知道吗？印尼是世界上最大的群岛国家，总共有超过一万七千多个岛屿所组成的，所以代表它有很多不同的文化。景点和风土民情等着我们去探索，所以那个时候我设定的目标就是我每个地方都去，就是不去巴厘岛。那最后有没有达成呢？没有，这是因为我必须要在巴厘岛转机。你能想象一下，一个大男生自己跑到了巴厘岛，然后那时候 Emily 还在美国念书，那种时候有多么的孤单寂寞吗？唉，但也好在我题材选得好，第一个爆红的影片就是在印尼巴布亚省的食人族。我那个时候就是这样孤军奋战，就我一个人单枪匹马的前往巴布亚省的那一个食人族部落。其实我在出发前呢，犹豫了两天，到底该不该去。在巴厘岛的那个民宿真的是折腾了我非常久的时间。但好在 Emily 的一句话就是：“你既然都到那边，那你就去吧。你搞不好下次没有机会去了。”所以好在有 Emily 的跟我的信心喊话，所以才造就了那部影片的大红大紫。我因为你看哈、喔，现在那个影片我记得是2014年的，呃，不对， 2 0 1 8年的4月1号发布的，到现在已经过了两年多，点阅率已经超过750万。我完全想不到为什么会这样，刚 virus 你知道吗？就是突然病毒式的传播出去，真是吓尿我了。而且当初过了一个月，影片开始爆红以后，我还以为我的手机坏掉。我爸还问我说：“哎呦，这个数字怎么一直一直跳，一直跳，一直跳？”我说：“我也不知道，我也不知道是哪里在宣传，或是什么的。”所以种种的原因呢，让我深信不疑，我没有做错事情，我在正确的道路上面，所以我就好吧，那就继续拍摄下去吧。哇，我没想到我能自己连续讲超过半个小时的话、欸，自己对自己讲话，这种感觉还蛮蛮有趣的啦。大家可以试试看。那其实今天算是在 Podcast 上面的第一集嘛，很多话我其实很想跟大家说，可是。又怕有点暴雷，你知道吗？因为我的设想是想要把每一个国家单独拿出来讨论，像是北韩，光北韩就可以讨论很多东西，甚至是不管是六六公路上面的每一站啊，这个的话我想要邀请 Emily 跟我一起来讲，因为我觉得每一个人呢一辈子一定要体验过一次那个公路之旅，不管是美国的或者是其他国家的。就像开着车经过每一个不同的州，那其实每一个州都有它独特的风土民情所在，就连英文，他们讲英文的口音都不太一样。其实那种感觉是非常的，哎呦，在每个小镇遇到的人都不太一样。那我刚好现在在录音的这个时候呢，溜溜公路是两周年的纪念，然后那个泡泡弹出来那个回忆的时候，就哦，好想回到那一段时光。因为虽然很累 ，Emily 只会睡觉，那我每天要开三四百公里的车，因为你知道从芝加哥一路这样开哦。开那条六六公路，开到 L A Santa Monica 至少超过 3,500 公里，然后就我一个人开。当你完成的时候，从出发那感觉就是完全不一样，真的必须等疫情结束以后，我觉得很推荐大家去体验一次。好了，我不能再讲下去了，讲下去就真的是爆雷了。哎，我这边看到一个问题，还蛮有趣的。旅途中遇过最暖心的事情是什么？呃、嗯，这个我觉得有一件事情可以拿出来讲，就是我那时候在哪里啊？在巴拉圭，我们的邦交国，南美洲唯一的一个邦交国的时候，我那时候跟大使一起吃饭，大使啊，然后当地的华侨，还有那个秘书们，总共洋洋洒洒大概十几个人吧。那我们那时候就是在聊任何有关巴拉圭的东西，那让我了解，那也让大家认识我这个人，所以我们天南地北的聊。但其实，在结束之后呢？我跟大使拍了一张照，那也跟大使夫人拍了一张照。大使他就拿出一个东西给我，然后跟我讲说：“哎、欸、，Ben， 其实我很欣赏你，就是你这个小年轻人呢，就这样子一个人跑到了我们位于在南美洲的唯一的友邦，而且真的是地球最遥远的另一端，然后要拍摄我们全部的邦交国给大家认识。你这个精神，我真的很敬佩。然后你知道大使拿出的东西是什么吗？他拿出了一个红包给我。”所以我当下收到的第一个感觉，我真的是当场快哭了，你知道吗？<咳>我不是要哭了，我是有点呛到，就是那种素昧平生，但是你欣赏我，那就给你一个一点盘缠，就有点像那种英雄是英雄。至于红包里面有多少钱，我觉得那个不是重点，是大使那个周大使、周林周大使他那个心意，真的是让我非常非常的感动。所以我想，这应该是我去过这么多地方。某一段让我非常暖心的事情，那其实最暖心的事情，应该就是当在外面有人看到我的影片，然后跟我说：“诶、欸， b e 你的影片很好看，然后很精彩，让我认识一个国家。”我觉得这个是我当 Youtuber 以来最让我觉得啊，原来真的有人看我的影片，然后我的影片对人家有帮助，甚至有小朋友告诉我留言跟我说，他在看我影片之前地理断考。三十七分不及格，三十七分，哎，这个真的有点烂哎，你是有多不喜欢地理啊？然后呢，看完,完我影片，他的学测考十五积分，我看到这个留言的时候，真的是最好是啊，我的影片最好是有那么厉害。不过他可能是开玩笑，我也不确定。但是他有这个心，然后认真看我的影片，然后在他的学业上面有帮助，我觉得这是我当初做影片的时候最意想不到的事情。其实我的影片呢，大家都知道会加一些像是一些地理历史啊的一些好玩的东西，因为我觉得这些影片才有被留下来的价值。而且你这样想哦，我都已经花钱花时间去这么遥远的国度了，远得要命的地方，我如果不把它好好的拍下来的话，我怎么对得起自己啊？我怎么对得起当初龙妈给我的那几万块钱？你说对不对？那还有另外一个问题是蛮多人想问我的。我在去这些很少人去过的国家的时候，我怎么做准备？像是我们的邦交国，或是印尼的食人族部落。其实哈，这个可以分为两个阶段。第一个阶段呢，你一定是 Google， 尽你所能的去寻找一切相关的资料。可是哦，这个问题就来了。如果是搜寻一般热门的景点，像是不管是日本啊，或是韩国啊、香港，大家常去的那些国家，基本上资料很好找。你同样一个景点，有十几、二十种不同的版本。但是我们的邦交国呢？加勒比海三圣、图阿鲁、诺鲁、基里巴斯这些地方哈，哎、欸，不对，基里巴斯已经不是我们的邦交国了，前邦交国、前友邦。那其实这些国家他们的资料都非常非常的少，因为没有什么人去，别说是中文的，连英文都没有。所以第一步呢，当然就是旅游书、看书、上网。第二步呢，就是实际演练，就是直接杀到那边。所以在我的邦交国计划当中，大部分的国家呢，我都是直接杀过去。等到了那边以后，我再直接寻求当地人帮助，问他们说：“哎、欸，哪边有好玩的、啊、好吃的，甚至好看、风景优美的景点？”或是问驻外使馆的秘书、技师，甚至是外交的替代译们。所以也谢谢他们的帮助，我才能把邦交国拍得这么的完整、完善，介绍给大家。好了，那事前作业结束以后呢，再来就是很重要的一个问题，很多人问我说，出国的时候边拍片边旅游。这样子不会觉得很有压力、很烦、很麻烦吗？其实答案是 yes。随便举一个例子来说好了，意大利的罗马，你知道罗马这个城市，它非常的精彩，它有很多故事可以说。光喷水池就有十几二十座，每一座它所代表的意义都不一样，它所建造的时代都不一样。那你在出发前做了很多功课，好，你比如说知道这个喷水池它的故事非常精彩，可是哈，当镜头一出来，你还要把那一些东西。那些文字、那些研究、那些论文的数据呢，转化成你的文字，等于说你必须要先咀嚼过那些文案以后，你再用你的话讲出来，然后带一点个人的特色，这样子观众在看的时候才觉得，哎、欸，有趣、欸，哎，原来这个小小的喷水池竟然有那么多的历史故事，它背后有那么多的含义，哎、欸，这样子观众在看你的影片的时候才会觉得有所收获。好了，那现在影片拍完了，你有很多 footage， 下一步是干嘛？你知道吗？下一步就是回到你的 h u s t l e l 开始要剪片喽。这个时候就是最繁琐的事情，你都已经阅读了那么多东西，已经讲完了，剩下的就是开始安排这一些 footage 它的段落，它该怎么呈现，怎么让影片的排列组合出来是最完美、最有意思的。这个时候就要花费脑力非常耗脑力。所以大家问我说，我的影片一部片要花多久的时间后置？我跟你说，不含拍摄时间，大概要六到八个小时，还要上字幕。我觉得上字幕是最繁琐的，因为台湾人在看影片的时候，不管是中文发音、英文发音，什么全部都要字幕。所以等于说我剪好片了，现在要上字幕，我要把这些全部的流程再做一遍，要自己听，然后自己打字幕上去，真的是累死人不偿命啊！但是没办法，有字幕。观看率会比较高，虽然我没有尝试没有字幕的，但是这个是业界的道理，知道吗？小蜜心，你看我讲了这么多，从白天拍摄，然后做功课，起床，然后吃饭这些的，到了晚上，你拖着疲惫的身体回到你住的地方，然后打开电脑，开始无止境的剪片，一直剪片，一直剪片，一直剪片，剪,剪到凌晨一两点，然后睡觉，隔天早上又是同样一个那个 pattern。一直持续到你回国的那一天，都还是要拍摄，因为我也会在机场拍嘛。等于说你在上飞机，真的是到起飞的那一瞬间，这个工作才是暂停，才可以在飞机上好好的睡觉。但有时候我还是会在飞机上剪片呐，所以这就是一个旅行 YouTuber 在呃工作的时候的一个流程。你觉得这样的旅游方式会不会给你压力？当然会，但是我甘之如饴啦<笑>，我只能这样说。所以我想到了一个解决的方式。就是呢，我会在一个地方，比如说罗马，我原本的计划是拍摄连续拍摄五天，但是我会多留个两三天，所以会待个八天，总共待个八天。最后的三天呢，我什么都不拍，我就是好好的走，漫步在罗马的街头。这个我也觉得 OK， 因为我不需要再拿很多相机，很多什么360相机啊、数位相机，然后 GoPro 一直拿出来拍，有的没的的，我已经把我的拍摄工作都已经结束了。顶多再补一些小小的画面，但是大部分的时间呢，我就是好好的旅游，回归到旅行的初衷，应该是可以这样说。好，那今天这一集首播集呢，最后一个问题，我们来聊聊怎么克服在众人面前拍影片，光看影片就觉得很紧张。我跟你说哈，我到现在频道开设已经超过两年了，我还是觉得很矮 U， 你知道吗？在国外的话，其实还好。毕竟我都只在那个国家待没几天，所以就是一个素昧平生，你不认识我，我也不认识你。而且我讲的是中文，他们也听不懂我在讲什么。所以大家看我的影片的时候，好像都觉得我天不怕地不怕，也不怕众人的眼光。其实多少还是会在意的、啊。但是呢，这个情况拿回到台湾的话，我就非常的不习惯。直到现在，你叫我在台湾拍影片，然后在大庭广众之下这样子讲话，对着我的 GoPro 讲话，我实在是。我可能还会多考虑一下，因为我会想要选择一个人比较少或者是比较安静的地方，这样子才能尽情的拍摄影片。所以，如果你问我说，身为一名 YouTuber， 不管什么类型的。你必须要具备的能力是什么？就是你的实力一定要够高。你在大庭广众之下绝对不能害怕人家看你的眼神，这就是你想要成为一名 YouTuber 必修的学分之一啊！好，那今天讲了那么多呢，我觉得时间也差不多了。我以后想要把我这个 podcast 的时间，每一集呢，尽量压在五十分钟以内。所以，不管你是在运动、去健身房，或者在跑步的时候听我的 podcast 呢，《荣荣历前记》的 podcast 这个时间点刚刚好。还有许多问题，我们就留到下一集来为大家解答。好的嘞，那今天的节目就到这边结束，下礼拜同一时间请敬请期待哦。最后的最后，如果你觉得听 podcast 不过瘾的话，一定要去我的 YouTube 频道看我的影片，麻烦分享给你所认识的所有人。好，我现在要去跟 MD 讨论我的 podcast 的名称是什么啦。我们下个礼拜见，拜拜喽。